0: Wenn man das Todesurteil gegen Bernhard Wirz, das 1705 gefällt wurde, liest, ist man sich nicht ganz im Klaren, was er eigentlich verbrochen hat. Nichts, was unser Rechtsverständnis heute prägt, könnte man da anwenden. Lassen Sie mich also Teile der Begründung des Urteils verlesen, damit wir in die Geschichte hineinfinden. Der Angeklagte habe also bekannt, Zitat, dass er vor ungefähr drei Jahren in Abwesenheit seines Tischherrn sich ohne desselben Vorwissen tags und nachts im hiesigen Antistitio aufgehalten, dass selbst in Verrichtung allerhand Gepolders und Unwesens auf eine ganz gewissenlose Weise in seiner Person den Teufel agiert. Und dadurch Personen in unbegründete und schwere Verschrehung und seine Hinterlassen in äußerste Bekümmernuss und Schrecken gesetzt. Zitat Ende. Er habe also ohne das Wissen seines Tischherrn gepoltert und dabei fast so getan, als wäre der Teufel im Haus. Das habe dem Hausherrn in Angst und Schrecken versetzt. Und es habe außerdem deswegen Gerede gegeben. Wenn man nun noch weiß, dass das erwähnte Antistizio das Pfarrhaus des allerhöchsten Zürcher Pfarrers war, dann wird die Geschichte nun richtig interessant. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Kriminalpodcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Und ich begrüße Sie zu einer Episode, zu einem Verbrechen, das uns heute merkwürdig vorkommt, das aber Bände spricht für seine Zeit. Um 1700 trat in Zürich ein absolut frommer Herr seinen Dienst im Großmünster an, beziehungsweise seinen Dienst für Gott. Es war Dr. Antonius Klingler, der als Müllersohn geboren worden war und bald eine hohe Bildung im Ausland erlangte und schließlich ans allerhöchste Amt im geistlichen Zürich. Er war mit der Witwe des reichsten Zürchers verheiratet und legte sich den Titel Exzellenz zu. Ein bescheidener Hirte seiner Herde also. Er war einer derjenigen, der immer noch an die reale, die böse Macht des Teufels glaubte. Und für angebliche Hexen wurde es damals in Zürich nochmals richtig gefährlich. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt verhaftete man zwölf Verdächtigte, die im kleinen Wasterkingen mit seinen 278 Einwohnerinnen und Einwohnern wohnten. Und bald kamen die Zürcher Herren und Richter dem Bösen auf die Spur, mit Hilfe von Suggestivfragen und Folteranwendung. So wurden schließlich sieben Frauen und ein Mann unter der Anklage, Hexen zu sein hingerichtet. Die Hauptangeklagte wurde gar zum Tod durch Verbrennen verurteilt, eine Strafe, die schon sehr, sehr lange nicht mehr üblich war. Die anderen sieben wurden mit dem Schwert hingerichtet. Unter schwerer Folter hatten sie gestanden, mit dem Teufel im Verbund gestanden zu sein. Dies war ein weiterer Beweis für die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons und ihres höchsten Pfarrers, dass der Teufel eben lebendig und anwesend war und die Menschen zu schlimmen Taten verführte. Doch kehren wir zu unserem Fall zurück. Das Ehepaar Klingler verließ im Sommer 1701 ihr Haus, um Ferien in einem Kurort zu machen. Verwandte und Gesinde, die im Pfarrhaus lebten, waren also auf sich gestellt. Zu ihnen stieß ein junger Theologe, Bernhard Wirz, der Mitte 20 war. Er war seit längerem regelmäßig zu Gast und wurde nun aufgefordert, ganz ins Haus zu ziehen. Dies führte dazu, dass er ein Verhältnis mit der Haushälterin begann. Es war dies Regula Klingler, die Nichte des obersten Pfarrers. Als Frau Klingler nach Hause kam, begannen die merkwürdigen Ereignisse, die schließlich Wirt den Kopf kosteten. Um Mitternacht nach ihrer Rückkehr nahm ein Poltergeist seine Arbeit auf. Eine Glocke, die im Zimmer der Pfarrersfrau angemacht war, begann plötzlich zu läuten. Dazu hörten sie und ihre Magd nur nun im Zimmer oberhalb Schritte und es wurden Türen zugeschlagen. Ihre Magd war in die Sache der zwei Liebenden eingeweiht und machte ihre Arbeitgeberin nun glauben, diese Geräusche seien jede Nacht vorgekommen, seit sie in den Ferien gewesen waren. Frau Klingler informierte sofort ihren Mann. Im Zimmer oberhalb schlief die Nichte des Pfarrers. Zu ihrem Schutz wurde nun Bernhard Wirts eingeladen, bei ihr zu schlafen, um sie zu beschützen. Warum sich der Antistes nicht gefragt hat, was da sonst noch so passieren konnte, ist schon ein Rätsel. Jedenfalls scheint es, als hätten die zwei Liebenden es mit ihrem Treiben geschafft, zusammen in einem Zimmer schlafen zu können. Die Fantasie der drei Eingeweihten konnte nun keine Grenzen mehr. Sie ließen Bücher und Sessel an Seilen durch die Luft schweben, hinaus aus dem Fenster. Sie ließen Gefäße umfallen, zogen einer anderen Magd und der kleinen Pfarrerstochter in der Nacht die Decke weg. Bücher polterten vom Gestell. Ein Kessel mit Bohnen leerte es sich wie von selbst auf dem Küchenboden auf. Die Bibliothek des Antisses wurde verwüstet. Die Kleider der Magd fand sich im Hühnerstall wieder. Die Notizen zur Sonntagspredigt im Pferdestall als ein Hausgast wegen seiner Zahnschmerzen in der Küche rauchte, nahm ihm der Poltergeist die Pfeife aus dem Mund und löste sich dann in Luft auf. Beziehungsweise der Mann sagte aus, der Geist sei durch den Kamin entschwunden. Alle diese Missentaten wurden getreulich aufgelistet. Man gab dem Poltergeist sogar einen Namen. Er war im Haus dann nur noch als der Kragenwäscher bekannt. Der Name kommt von einem weiteren Streich. Einmal fanden sich der wichtige weiße Kragen und die Schlafmütze des Pfarrers in einer Wasserkanne wieder. Die Einträge haben sich erhalten und lasen sich etwa so. Zitat. Sind ungefähr dem 18. oder 19. Juli, anno 1701, hat sich etwas vermeinten Teufelgespenst in des obersten Pfarrhaus aufgehalten und er zeigte sich auf vielerlei Weise. Bald schliche es die Saalstegen hinunter wie ein alter Mann, bald aber mit Rasseln und einem starken Gang man sah ja auch etliche Mal etwas wie ein Schatten in der Stube herumfahren. Sonderbar erschien es den 19. Augusti nachts um 12 Uhren in Gestalt eines großen, langen Pfaffen, weiß bekleidet von hinten und von vornen, in der Mitte durch die Kutten hinunter mit einem schwarzen Strich, war also gekleidet wie die Ordensleut in den Kloster Wettingen und Stunde vor dem Audienzstüblin. Zitat Ende. Im Januar 1702 beruhigte sich der Geist, der sonst regelmäßig zu Besuch gewesen war. Seine vorerst letzte Tat war vor dem Zimmer der neunjährigen Pfarrerstochter Dorothee gewesen. Er kam die Treppe hoch, klopfte an ihre Zimmertür und die Kleine rief mutig «herein!». Die Türe sei dann aufgeflogen und wieder ins Schloss geworfen worden. Dann war Ruhe. Sieben Monate hatte er im Haus gewütet. Diese Ruhe konnte damit zusammenhängen, dass die Nichte bald aus dem Haus ausziehen musste, da der Pfarrer mit ihrem Lebenswandel nicht einverstanden war auch wenn er nicht wusste, dass sie unter seinem Dach ein Verhältnis mit Wirts pflegte. Aber sie hatte einem anderen Herrn die Heirat versprochen und dieses Versprechen dann gebrochen. Etwas, was der Pfarrer so verwerflich fand, dass er sie aus dem Haus wies. Bernhard Wirz blieb vor Ort, ebenso die eingeweihte Magd. Und im Oktober 1704 kam ein weiterer Herr als Hausgast ins Haus. Da begann der Poltergeist erneut seinen Unmut zu zeigen. Offenbar hatte Wirt nun mit beiden Mägden ein Verhältnis und sein Kommen und Gehen aus und zu den mägde Schlafzimmern musste vertuscht werden. So wurde der Poltergeist reaktiviert. Wie sollte man sich des Geistes erwehren? Es gab natürlich nur eine Lösung. Klingler betete unentwegt. Sein netter Hausgast Wirz war ihm dabei behilflich. Wenn der Be Pfarrer betete, stand er mit bloßem und gesenktem Haupt daneben. Wurde der Pfarrer müde, dann übernahm Wirz das Gebet. Er empfahl dem Pfarrer gar eine Art, Art Exorzist zu buchen. Eine solch katholische Sache konnte man natürlich im reformierten Pfarrhaus nicht vornehmen. Klingler wollte sich nur auf die Kraft Gottes verlassen. Trotzdem erkundigte er sich, wer das denn in Zürich könnte. Und Wirz erzählte ihm, dass der Knecht des Scharfrichters solches machte. Er sei ein ganz frommer und alles würde ganz ohne Zauberei erledigt werden. Der oberste Christ von Zürich blieb blind in seinem Glauben an Teufelswerk und war durch nichts davon abzubringen. Viele andere Leute hatten schon lange durchschaut, was im Pfarrhaus vor sich ging. Ein Hausgast war noch nicht einmal zwei Stunden da, als er schon wiss, wusste, wer da sein Unwesen trieb. Er durchschaute Wirts und die zwei Nägte sofort. Als er den Pfarr warnen wollte, wies ihn diesen mit den Worten zurecht, er solle vorsichtig mit Anschuldigungen sein. Schließlich nähme der Teufel verschiedene Gestalten an. Der Hausgast schwieg nun lieber. Gegen Verblendung ist nichts zu machen. Freunde vom Pfarr wussten offenbar ebenfalls Bescheid. Sie rieten ihm einfach, alle Gäste und Gesinde aus dem Haus zu schicken. Dann würde sich die Sache beruhigen. Diesem Rat folgte der Antistes dann im Februar 1705. Und tatsächlich, der Poltergeist verstummte, sobald Wirts und die Mägde aus dem Haus waren. Nun wurde eine der verbliebenen Dienstmoten vom Pfarrer befragt. Und diese Magd gestand nun, dass sie wusste, dass Wirts und die Nichte Klinglers ursprünglich hinter den Ganzen steckten. Der Pfarrer reichte Klage beim Rat ein. Wirz wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Er gestand nun ein paar Dinge, sagte, dass der Satan ihn dazu verleitet habe und schob einiges der Schuld den Mägden zu. Regula Klingler erwähnte er zunächst nicht. Etliche Zeuginnen und Zeugen wurden befragt. Und nun kamen auch die Mägde ins Gefängnis. Außerdem wurde Wirz nun in den Wellenbergturm gebracht und ihm wurde die Folter angedroht, denn die Herren Richter und Räte glaubten seinen Ausführungen nicht. Der Antistes mischte sich ein und verlangte schriftlich eine genaue Untersuchung, denn wie er wusste, war es seit 1701 nicht mit rechten Dingen zugegangen. Das könne nur Hexerei oder Zauberei gewesen sein. Hirz, Wirz versuchte, alles klarzustellen. Er erzählte, wie er alles gemacht habe, aber der Pfarrer war felsenfest überzeugt, dass er es mit Hexerei zu tun hatte. Nun kam auch die Rolle der Nichte vom Pfarrer zur Sprache. Sie musste davon gewusst haben, jedenfalls floh sie aus ihrem Zuhause. Und nun wurde nicht mehr nur gedroht. Bernhard Wirtz wurde nun auch gefoltert, um zu einem Geständnis zu kommen, zur ganzen Wahrheit, wie die Richter es sich versprachen. Vom 15. April bis zum 4. Mai wurde er regelmäßig gefoltert. Man zog ihn mit auf dem Rücken gebundenen Händen vom Boden weg, sodass die Schultergelenke auskugelten. Zusätzlich wurden ihm Steine an die Füße gebunden, um den Schmerz zu erhöhen. In den Zeiten dazwischen wurde er ins Hüsli gebracht, eine kleine dunkle Zelle, in der er nicht stehen konnte. Es zeichnete sich schon lange ab, dass er für seine Taten sterben würde. Und tatsächlich, der oberste Christ von Zürich und seine Familie wandten sich nun schriftlich an den Rat. Nicht um gnädige Milde zu erbitten, sondern um die Exekution zu fordern. Und das entschied der Rat. Am 13. Mai wurde Bernhard Wirz hingerichtet. Er soll ruhig und mutig gestorben sein. Es wird auch berichtet, dass die meisten Zürcherinnen und Zürcher mit dem Urteil nicht einverstanden waren. Für eine solche Dummheit hätte man ihn nicht töten müssen. In einer Zeit, die sich der Aufklärung mit ihren rationellen Erkenntnissen näherte, waren viele schon weiter als der höchste Zürcher Pfarrer, der hartnäckig weiterhin an Teufel und Dämonen glauben wollte. Zum Schluss noch dies. Die Komplizinnen von Wirz wurden schonender angefasst. Regula Klingler wurde nicht weitergesucht. Beim Betreten des Landes Zürich allerdings hätte man sie verhaftet. Sie führte ein Leben als Verschriene. Die zwei Weckte wurden aus der Machthaft entlassen und nicht weiter bestraft. Ihr Ruf allerdings hatte ebenfalls schon genug gelitten. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche Ihnen ruhige Nächte ohne Störungen. Bis in zwei Wochen wieder. Auf Wiederlose!